0: Una de las cosas que más me interesa acerca de la vida trans es cómo mucha gente tiene esta como obsesión con que no solo nosotras las personas trans estamos modificando nuestras cuerpas, cuando la realidad es que básicamente todo el mundo lo hace de un modo u otro. Ponerse ropa ya es modificar el diseño de Dios del cuerpo o lo que sea que nos digan. Y esto se ve en el cómo la gente hoy en día tiene mucho más acceso a un sinfín de técnicas, métodos o productos para literal modificar su cuerpo. Lo que más me interesa de todo esto es cómo la gente ya no se ve de la edad que se debería de ver lo que sea que se signifique eso. Yo sé que esto es una comparación injusta, pero nomás es ver el cómo el mismo personaje de una serie equivalente en los 60s a una serie que todavía tenemos hoy que es Star Trek se ve muy diferente. Yo sé que existe esto del casting y que por supuesto que bien pudieron haber elegido a alguien que dé el look perfecto de alguien como se veía en los 60s, nomás tomen en cuenta que estos dos personajes tienen treinta y tantos años y así se veía una persona de 30, algo así, hablando en los 60s y así se ve una persona de 30, más o menos, eh, hablando hoy. Y esto va a seguir cambiando. Pero no hablamos de eso en este video. Vamos a dedicar un tiempito para platicar acerca de cómo ha cambiado la percepción de la edad y las generaciones, sobre todo en épocas recientes. Un par de motivos interesantes para eso. Vámonos con el show. Sí, dije show, ¿no? Creo que está acostumbrada a que esto se haga en vivo. Hay algo ahí acerca de cómo la gente tiene mucho más acceso y deseo del modificar su cuerpo. Hablar acerca del uso de cremas o tratamientos o mero bloqueador solar hace 20 años era un poco hereje, sobre todo entre el grupo de hombres y hoy en día como que ya se da más como por hecho. De hecho, hay una cantidad de países donde la gran mayoría del de mercadeo del maquillaje no es para mujeres, sino para hombres, como por ejemplo en Corea. Y hay algo hay que decir de cómo todavía hace falta que se normalice que más hombres usen maquillaje así como culturalmente lo hacemos las mujeres. Pero de todos modos, acerca de él, por qué la gente se ve diferente, pues lo primero, Primero es que sí, estamos viendo algo que nos quiere vender productos de belleza o nos quiere vender belleza a punto. Y es que Hollywood siempre ha sido así. De hecho, Hollywood de suerte hoy en día permite que la gente hable acerca de sus vidas personales de modos tan cándidos, que sepamos que hay actores o actrices que son lesbianas, que hay gente no binaria que está actuando, que hay gente que tiene vidas donde ya se divorció varias veces y las cosas esas raras que hacen las personas degeneradas de Hollywood y todo eso. Y lo que sí es verdad y de paso pues bien interesante es que toda esta gente que está contando sus historias en Hollywood Así sean sus historias personales o sus historias actuadas. Estas pues personas son marcas. Entonces, por supuesto que parte de la marca es defender su look. Y hay algo raro en el cómo han logrado hacer que de verdad su rostro parecería que no cambie del total para nunca. <risa> Cosa que además se va a poner peor ahora en la era de las inteligencias artificiales, porque por supuesto que hay mucha gente que ya no tiene que dar la cara para grabar. Y no estoy hablando acerca de mejoras y filtros sino que, por ejemplo, en las películas de Marvel, toda la gente que está actuando en un rol mayoritario tiene un doble de inteligencia artificial que se le reemplaza para las escenas de acción, saltos y una cantidad de cosas más que pues pueden. O sea, eso es todo. O como ahorita hay una cantidad de comerciales que tienen los rostros de las personas, aunque nunca los actuaron, a veces sin avisarle a la gente que está actuando. de paso te me deja todo tipo de raras preguntas acerca de qué es ser talento, porque bien que podrían en esencia morir algunas de esas personas y todavía estar actuando. O sea, esto es raro, pero va a pasar. Y bueno, hay otra cosa que decir ahí acerca de cómo también el otro motivo por el cual la gente no se ve tan mayor a comparación de cuando éramos personas menores es porque nosotros también somos personas mayores. Y a medida que crecemos, pues vamos normalizando las cosas que decimos. Ah, claro, pues esas son las arruguitas que de chiqui nos saltaban mucho, pero ahorita decimos pues yo también las tengo. Entonces no pasa nada. De pasó también Matthew Perry que en paz descanse. Pero hay algo ahí en general acerca del cómo nos presentamos que para algunas personas les es muy importante que sea congruente, porque por algún motivo la edad implica que tú tengas que hacer algunas actividades por obligación. Y eso sí que es falso. Pero vaya que nos ha tocado escuchar a gente quejarse de esas cosas. Ya no tienes edad para vestirte así o no tienes edad para estar haciendo esas cosas. Según quién tía, deja a la gente ser feliz. Que de paso también funciona en ambos sentidos. Hay gente que insiste que la gente menor no puede hacer algunas cosas porque no ha caminado lo suficiente los zapatos o no tiene las canas para X o Y actividad. Como del otro lado, hay gente que pues también dice ella hey, no tiene esa edad para estar bailando, abuela. Y es después de pues, deje que la abuela sea feliz también. Hay ¿eh? un momento. El edadismo, o sea, el esperar que la gente actúe de cierto modo porque tiene cierta edad, es algo que ya ni siquiera aplica para comparar del cómo eran las cosas cuando nuestros papás o abuelos tenían esa edad, porque de entrada el mundo es otro. A ver, que nunca se les olvide que cada vez hay más seres humanos en el planeta. Y eso yo sé que suena que estoy diciendo una cosa sumamente evidente, pero es que les va el tema. Piensen ustedes que en la época de nuestros papás, o sea, cuando estaban en el colegio o en la secu en la prepa, lo que sea, había literal la mitad de las personas en el planeta que lo que hay hoy. <ríe> Así que en la vida de hoy, donde nomás si consideramos que hay el doble de personas, pues hay que que también tenemos el doble de gente haciendo cosas. Si antes había un loquito que se iba a esquiar los lunes en la noche porque podía, en alguna ocasión por algún motivo de eso era algo en lo cual le tenía acceso. Pues ahora mínimo hay que esperar que hay de dos personas que van a estar haciendo de esas cosas. Y además, como tenemos más acceso a más actividades en general, pues por supuesto que más gente va a querer hacer las cosas que antes no sé, costaba mucho que simplemente eran difíciles de conseguir. Mejor no, dicho, capaz el motivo por el cual la gente le salta que más gente esté, no sé, saliendo de antro en las noches en supuesta alta edad. Es porque hay más gente de alta edad que quiere salir de antro en las noches y en los setentas. Eso no era un tema porque no había gente suficiente ni siquiera para abrir un antro en la noche. Me entienden el punto el edadismo es un tema que tenemos que observar, pero también hay algo ahí raro en el cómo hay gente que insiste que tú deberías de estar haciendo ciertas cosas según pues, la edad que tengas. Yo creo que eso hay que romperlo mucho. Guardemos eso en un cajón y ahorita lo volvemos a revisitar, porque lo que me interesa a mí de esta plática es nomás el sentarnos a pensar el qué significa envejecer. Y yo sé que esto es una pregunta súper filosófica, Ofelia. ven, sentémonos aquí a discutir y sí, 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 yo sé, yo sé. Yo lo digo desde el qué es lo que sucede en nuestro cuerpo que hace que estemos envejeciendo y de entrada eso pues, le responde a un proceso que puede ser biológico, como puede ser también de proceso que se detona según ciertas actividades que tomemos en la vida. Por ejemplo, si ustedes pasan mucho tiempo bajo el sol, es posible que su piel responda de tal modo que nos haga ver mayores. Estereotípicamente hablando, porque paso también a él hay que decir acerca, como por supuesto que hay gente en sus 20 y 30 años que está canosa o que se queda sin cabello o que su cuerpo cambie tal modo que se ve como lo que se supone que debería en un cuerpo mayor. Eso y, y no está mal que cambie, no más que socialmente hablando, hay quien castiga eso. Hay mucha gente que insiste que no se quiere ver mayor, porque la sociedad nos invita a pensar que la gente menor siempre va a ser más hermosa, pero a la par por algún motivo no lo ve bien, porque si tú eres menor, entonces no eres tan lista y entonces. <ríe> ni cómo le gusto a toda la gente. ¿no? <ríe> Curiosamente, dentro del rubro de la medicina, hay gente que debate intensamente si la edad se debería de considerar como una enfermedad que se va desarrollando a lo largo de la vida. Y me refiero a esto que esta consideración sería como por así decir a calidad de documentos, papeles. O sea, nacemos y tenemos algo ahí en nuestro cuerpo y ese es un proceso que a medida que pasa la vida, pues simplemente va remarcando más que tenemos más edad. Fin. Motivo por el cual, si se lograra clasificar como una enfermedad, entonces sabría de quién podría ocupar dinero destinado para curar enfermedades, para confrontar el reto de la medicina, que es el detener los procesos que nos hacen ver mayores, porque no más para simplificar el caso aquí, el que nos veamos mayores implica que en eso que nuestro cuerpo se rehace constantemente según las células que nos ocupan y los tejidos de los cuales estamos conformados, pues hay algo ahí de cómo cuando se replican llega un momento donde no se replican tan bien. La fotocopiadora después de un tiempo comienza a salir un poquito como que sin tinta o con una rayita y de ahí en adelante simplemente esa tinta se queda así hasta que se acaba Acabo de simplificar todo, pero me entienden. Entonces, pues sí hay gente que quiere investigar esto del y, y si eliminamos eso, cómo podríamos hacerle para que simplemente no envejezcamos, que también despierta muchas preguntas. Acerca, entonces, ¿Qué significa eso en otro sentido? Y tiene millones de retos porque por supuesto que también hay una cantidad de problemas literal mecánicos de mantenernos viviendo tanto tiempo. Sí, capaz, si capacidad de tienes que la piel no se envejezca, pero los órganos no o, o que las rodillas pues igual se, se acaban de romper después de 100 años porque son 100 años de uso mecánico sobre una pieza Física. En fin, ya ven por dónde va la cosa. Hay gente que estima que la edad máxima de un ser humano podría ser hasta unos 150 años. Por supuesto que nos tenemos que hacer muchas preguntas acerca del qué significa que se hable de una edad máxima y por qué no la estamos cumpliendo ahora. Y de paso también hay que añadirle a esta sopa que gracias al COVID y nuestra situación de vida actual y los retos que tenemos con el medio ambiente futuro, no se espera que lleguemos a eso muy rápido, aunque nuestra expectativa de vida se ha subido mucho literal a lo largo de nuestras vidas. Cuando nacieron mis abuelos, no se veía tanto como ahorita. Hasta en el gobierno se puede ver eso. Hay gente que está trabajando hasta altísimas edades. También en parte porque pueden, por no romantizar el trabajo indebido. ¿Me entienden? Pero bueno, el punto aquí es el porque la gente se ve de edades diferentes a lo que se veían antes. Y es que también hay que considerar que hemos pasado por un sinfín de buenos cambios sociales. Yo estoy totalmente a favor porque la gente más adulta haga cosas de la gente menor es que les dejó este pensar qué divertido que es como una persona adulta jugar videojuegos o juegos de los que jugabas antes de la secundaria los que salías a cantar por allá afuera o que hacías estas cosas de manos y estas cosas que como que eran muy divertidas socialmente hablando y que por algún motivo después te dijeron que mejor no, porque ya eres una persona más mayor y tienes que yo aquí la palabra madurar. Hay gente que insiste que porque tienes cierta edad, tienes que estar automáticamente buscando a una pareja, lo cual genera todo tipo de pues, situaciones tóxicas o necesidades inmediatas de cumplir con cosas que pues, igual y tú no quieres. Y eso es lo que hace que luego la gente esté pues, buscando divorcios unos años después. Yo sé que hay unos ideales de edades para hacer cosas, pero la verdad es que no deberían de ser impuestos. Bueno, los lugares donde esto más se presenta es en el cuento del cómo muchas mujeres tenemos más independencia que nunca. Y nos falta, pero hay algo ahí de cómo, pues por supuesto que estamos haciendo cosas que hace no sé, 70 o 50 años no se podían. Y lo digo porque capaz ustedes o no lo saben o no lo recuerdan y de suerte no les tocó. Pero había momentos donde las mujeres no podían ni siquiera tener tarjetas de crédito o para ese chiste cuentas de banco sin que su esposo se lo permitiera. Así que por consecuencia no podían emprender, no podían hacer cosas que le hablaran a su independencia y pues tenían que llevar una vida muy de casa con fines a veces muy, reproductivos y evidentemente esto normaba el que lo que tenías que hacer a cierta edad, porque había un límite pues, de edad para poder estar buscando cuando reproducirse. Gracias a desarrollos en la ciencia, a desarrollos en nuestro conocimiento y por supuesto a desarrollos en nuestra sociedad. Esto estaba cambiando y esperemos que esto ojalá cambie mucho más rápidamente para las mujeres que todavía no tienen acceso a estas cosas que hey, es el año 2023, ya pongámonos las pilas con eso. Ni hablar también de cómo la gente no binaria a veces tampoco tiene acceso a ciertas cosas que pues, deberían de ser ya muy globales, pero el punto aquí es que por solo tener más independencia cambia el qué Algunas personas a más alta están haciendo cosas que se supone que no deberían de hacer. Se supone según quién. Y luego en esto del por qué la gente hoy se ve más joven, aparte del cuidado general, es que entendemos mucho más acerca de los procesos del cuerpo. Otro lugar donde esto se puede ver es tener como hay tanta gente atleta que literal hace magia con sus cuerpos. No sé si lo saben, pero hay un inmenso debate acerca de si somos ahora mejores personas o nomás tenemos mejores equipos para poder cumplir con mejores tiempos o con mejores récords en esto del deporte. Yo prefiero considerar que seguimos siendo básicamente los mismos seres humanos que hace 50 años, no más que ahora entendemos tanto de la cuerpa que la podemos formar a medida que crecemos de tal modo que se presta para que existan personas más aptas para ciertos deportes. Esto incluye los procesos de manejo en sociedad para que la gente que antes se lo hubiera considerado gente rara, ahora se les vea con ojitos de wow, tienes un cuerpo muy apto para cierto tipo de deporte. Te pasó también uno de los motivos por los cuales tantas mujeres no tenemos tantos buenos récords en el deporte, porque socialmente hablando a muchas mujeres se les dice que no hagan deporte, que no hagan músculo y sobre todo que no tengan una apariencia que les haga ver de algún modo no hegemónicamente bellas y por consecuencia se les pide que no entren a en un deporte y muchas prefieren no hacerlo. Cada quien. Hace lo que quiere con su cuerpo, pero sí... Creo que tenemos que también sentar cabeza de cómo hay una inmensa cantidad de gente que le dice una inmensa cantidad de mujeres que no son buenas para el deporte y esto seguramente está eliminando a buenas atletas de entrar a él y por eso no hay tantos buenos récords. Ahora pensemos esto como seres humanos en general de cómo a medida que pasan los años, pues por supuesto que tenemos mejor manejo de hormonas, comida, regímenes de nutrición y de entrenamiento y que logran que la gente pues haga cosas más milagrosas. Y si sí, también hay mejores equipos, tenis, zapatos, materiales, productos, y, y de también tenemos más acceso a el donde entrenar y equipos y demás. Y esto hace que pues la gente le vaya mejor en el deporte, pero también hace que la gente se vea hegemónicamente mejor haciendo deporte. Como hay algo ahí acerca de cómo la gente nos está desgastando tanto para entrenar tanto y pues de cómo los cuerpos están cambiando en general. El punto es que hoy en día tenemos acceso a un sinfín de conocimiento para modificar el cuerpo y hay gente que lo está ocupando para si sea fines de belleza o fines de presentación y, por supuesto, por fines de eliminar la edad, porque se puede porque hay gente que de verdad puede reconstruir todo su rostro, porque en esto de la belleza hegemónica hay gente que tiene la capacidad de hasta reconstruir todo su rostro y eso para mí es algo hermoso. Somos personas tan transhumanas que podemos rediseñar seres humanos. Wow, qué cool. Pero bueno, el punto aquí es ¿por qué la gente de hoy no se ve como la gente se veía antes. Hay algo ahí también acerca de cómo a la gente se le pone una cantidad de presión infinita para cumplir con cosas de lo productivo, más no de la presentación. Yo creo que también tenemos que sentar cabeza de que hoy en día aceptamos más que la gente trabaje en entretenimiento. Soy youtuber y pues sí, entiendo que hay gente que dice que hacer esto no es trabajo, tanto como subir videos a TikTok parecería que tampoco es trabajo para algunas personas. La verdad es que esto nos lleva a estar hablando mucho acerca del cómo me presento con el mundo. Más gente hoy habla en público que lo que antes. Así sea a Zoom y más gente, por supuesto, ocupa técnicas y métodos para verse hegemónicamente mejor, cosa que atenta contra la percepción de la edad. Para mí el tema del cómo nos presentamos y cómo todo esto ha cambiado en años recientes también le habla un poquito a cómo ha cambiado la percepción del cómo se presenta cada generación. Hay algo ahí de cómo la generación boomer, que por si no lo sabían era la generación egoísta, la del yo fue la generación que se acabó inventando cosas que le habló mucho a esto de la belleza hegemónica. Culturalmente hablando, si bien sucedía antes, no era muy normal que la gente saliera a trotar por ahí solo por diversión hasta que llegó la gente de la generación Boomer y le presentó al mundo esta práctica para salir a desestresarse, cosa que antes se consideraba muy progre no nomás medir que alguien se estresara y que alguien no. Y yo sé que ahorita esas mismas personas boomers son quienes están regañando de, pues, de que la gente joven hoy en día dice no me quiero estresar, pero curiosamente fueron las personas boomer quienes como que acercaron esto al mundo y comenzaron a hablar acerca, por ejemplo, hacer ejercicio recreativo. Y esto entonces también le habla un poco acerca de cómo mucha gente ya se cría con esto en mente. Para muchas personas es muy normal ir al gimnasio después del trabajo o antes. Y esto también le habla al cómo cambió ya la percepción de lo que debería de hacer cada generación. La generación boomer. Tuvo un momento muy de quiebre que amerita su propio video, que no lo voy a tener ahorita, pero algún día lo haré acerca de cómo se les prometió mucha libertad y luego tuvieron que darse golpes con pared para ahora formarse como personas muy de lo laboral. Y eso es otro tema. Pero hay algo ahí de cómo lo primero en lo que pensaban estas personas cuando eran jóvenes era el cómo se daban gusto. Uno de los motivos por los cuales la generación X más la generación millennial y ahora la generación Z no puede ni siquiera evadir esto es el que desde la generación millennial en adelante comenzaron a aparecer personas que así nos llamaban éramos nativos digitales. O sea, que nos criamos con el internet, que no conocimos un mundo sin el internet. La verdad es que yo no soy nativa digital, pero la generación millennial pues sí tiene de esta gente, gente que desde chiqui ya entiende que el celular se conecta a una red. Es más de que existe un celular, punto. Antes de eso, esto no era el caso. Y lo interesante de toda esta locura es que para la gente que se crió con el Internet, su cosmovisión era muy diferente que para la gente que se crió sin. La gente que se crió sin el Internet creía mucho en los procesos de comunidad local, en tener comunidades de nombre únicas y específicas que existían. Además, desde hace mucho tiempo, que de un modo u otro, y yo sé que estoy generalizando acá entre pues, grupos generacionales inmensos, pero pues esto era gente que creía en especialistas del conocimiento y como no, en la generación boomer, si tú ibas a una reunión social y estabas hablando de algún dato en particular, de algo que tú sabías, nadie te podía debatir. Bueno, a menos que tuvieran el cómo buscar la información ahí mismo y que podían ir ustedes en 1965 a decir de cómo las ardillas eran monstruos mutantes que venían de otro planeta y capaz si alguien les iba a creer, porque pues así era. Hoy en día en las reuniones sociales, pues cualquier persona que diga una cosa así, inmediatamente invita a que las otras personas saquen su teléfono, lo busquen en Wikipedia y digan de qué hablas. No son monstruos mutantes, son bellas ratitas mutantes. No son monstruosas, Ofelia. Oye, oh, okay. pero me entienden el punto es que había algo ahí del cómo se le daba respeto a la gente por tener conocimiento. De nuevo, yo sé que estoy generalizando, pero en la época Boomer se hablaba acerca, por ejemplo, del que tenías que tener el respeto a la gente mayor, porque mientras más tiempo llevas en el planeta, seguramente más conocimiento ibas a tener en la era del Internet. Esta dinámica cambia y de paso también cambia la percepción del cuánta gente puede ver lo que yo estoy haciendo. Porque si tú hacías una cosa horrible en las viejas eras de la vida en el planeta, bien que ahí se quedaba en tu pena. Hoy en día, si tú te tropiezas en la escuela, es posible que eso acabe en Facebook. Así que la gente de hoy vive un poco más bajo el yugo de la observación constante. Yo misma, cuando voy a cualquier restaurante que la esquina asumo que alguien está observando y que en últimas cualquier cosa que se diga o haga capaz y se sí acaba en el Internet, así se había las cámaras de seguridad. Entonces, si tú te crías en una generación que tiene una percepción diferente acerca de él, cómo te observan o quién observa a quién, pues entonces te das más chance de darle cabida a tu desarrollo personal de imagen o de identidad. Aparte de que tenemos hoy en día mucha más información acerca de lo importante y lo que significa el investigar tu propia imagen e identidad. Antes la gente tenía no más cánones generales, cosas a grosso modo que se hacían más o menos a ciertas edades y ya. Mientras que hoy en día mucha gente está siendo constantemente observada. Entonces nos debería sorprender que hoy en día mucha gente le dedique más tiempo y dinero a verse de un modo como si sintieran que les están observando pues más a menudo y ya ven por dónde voy. La verdad es que este tema es sumamente profundo, el cambio de la modernidad a la posmodernidad y puedo hablar largo y tendido acerca de por qué esto sucedió. Pero yo sí culpo el Internet al por qué tenemos una gran división generacional que hace que, por ejemplo, la generación X y Boomer sea más compatible entre esos dos grupos. Yo sé que estoy generalizando, pero me entienden cómo que la generación Millennial y Z seamos de algún modo también más compatibles en el cómo pensamos. Y no es un tema de edad, es un tema de acceso a la información y el paradigma del cómo la consumimos y de cómo cuando tú te crías con el Internet te obligas a pensar de modos más comunitarios, porque capaz y te hablabas con gente en otros países y siempre estabas en contacto con toda la gente que conociste en las escuelas y sobre todo ya Facebook tienes acceso a un sinfín de información acerca de toda la gente que conoces. Mientras que mi familia Boomer se crió luego preguntándose ay, qué habrá pasado con Luis? Que ni idea y no había él cómo investigar eso. Eso hace que la gente piense diferente acerca de cómo se deberían de comportar según pasan los años. Y yo sé que no es el único motivo, pero para mí es el cambio más drástico en el por qué la gente de hoy se presenta diferente a como la gente se presentaba antes y teniendo más acceso a ciencia, productos, modos, proyectos, técnicas o lo que sea para modificar nuestro cuerpo. Pues entonces de ahí viene la motivante y el cómo sucede. Yo creo que eso lo tenemos que aceptar. Hay algo ahí de cómo la vanidad se castiga porque se dice que no se debería detener, cuando la realidad es, hey, tenemos la ciencia para hacer cosas hermosas que no habíamos podido hacer con nuestro cuerpo hace meros 20 años. Es que no aceptamos eso. Entiendo quien no quisiera hablar acerca de una nariz operada o de que se hizo algún cambio cosmético sobre su cuerpo. No, es porque no quiero hablar de lo que significa el aceptar que quiere hacerse su cambio cosmético. Por otro lado, no sé si han sentado cabeza con cómo tenemos la capacidad de literal romper narices de tal modo que cuando vuelvan a cicatrizar, vuelven de un modo que las queremos que vuelvan para que se vean más hegemónicamente, entre comillas, bellas. Wow, eso me parece ciencia espectacular. Y eso para mí es lo interesante del por qué la gente de hoy se presenta diferente a la gente del ayer. Y yo creo que se va a poner más cool, pero vamos a ver qué pasa cuando comencemos a vivir 100 años. Y la gente de los 70 se vea de un modo que pues, no sea tan distinguible de la gente de los 50s. Y la gente de 50 años no se sea tan distinguible que la gente de 30 años. Y la gente de 30. Y así, y así, y así. Yo creo que vamos a tener cosas hermosas en el futuro, pero no dejemos de lado que hoy en día tenemos cosas que ya son mucho más cool que lo que teníamos antes y eso lo agradezco también. ¿Cómo se sienten ustedes con el pasar de los años? Tengo que admitir que para esta plática hay algo que yo pues, no he presentado mucho en redes y es que a mí me encanta ver cómo cambia mi cuerpo con los años. Dejando de lado el tema que soy una persona transgénero, también hay algo ahí que yo siempre he querido toda mi vida y es el tener un look y apariencia entre comillas, estereotípicamente hablando mayor. Ahorita estoy, por ejemplo, desarrollando canas y me las estoy gozando un chingo porque yo todavía quería tener canas. Y me encantaría que eso se refleje un poco más en el cómo, pues a lo mejor, comunica acerca del cómo he vivido mi vida. Ojalá que mis hermosas arrugas a futuro le hablen al mundo acerca de, no sé, pues, ciertas muecas que he hecho mucho en mi vida y esas cosas siempre me han traído con bonito, pero yo me crié dentro de esto y entiendo que hay gente que no quiere que se vea ni un año más por encima de lo que se supone que se debían de ver, pero eso se va a poner muy loco. Vamos a ver gente de 50 años que no lo van a aparecer. Prepárense. Si es que no conocen a alguien ya que viva así. Déjenmelo saber en los comentarios cómo se sienten ustedes con esto y qué esperarían ustedes o si no les importa lo más mínimo. Hey, un mini rojo hablando de temas que se relacionan con la belleza. Esto para mí es muy raro, así que también yo no sé bien cómo conectar con este tema, excepto que me parece científicamente interesante el que podamos hacer tanto con nuestras cuerpas y para todo lo demás. Espero que ustedes puedan convivir con alegría con cómo se llevan con su cuerpo y si no, por lo menos que puedan tener buenas conversaciones con su cuerpo acerca de cómo se desarrolla. Yo sé que yo le he trabajado mucho ese tema, pero pues si tienen dudas, igual déjenmelo saber acá. Les quiero mucho. Nos vemos en el próximo video. ¡Mua!